0: Доброе время, суток. С вами очередной выпуск Оптакаста. Выпуск номер 140, в котором Андрей и СС обсуждают технологии.
1: Не- неизбежные,
0: скажем так. И неизбежные, и неизбежные. Да. Всем привет. Мы вернулись после какого-то небольшого перерыва, но мы со свежими силами и со свежей порцией новостей, которые нам интересно обсуждать. Вот. Потому что, мне кажется, за последние две недели все обсуждают только чат GPT и AI. Нет какого-то... Последний
1: месяц обсуждают. но на самом деле, чат GPT обсуждают, по-моему, уже последние полгода такое чувство, что и особенно меня радует. Что же такое чат GPT? И как там даже жена у меня спрашивает периодически. Ты знаешь, что такое чат GPT? А я теперь могу смело отмечать отвечать, что да, я пишу код с помощью него. Как там, я с ним советуюсь. Да. Как, с друзьями. Бывает, проснешься так в 4 утра, друзья-то все спят, потому что в Москве как раз начинается полночь. И можно с чатом же
0: поговорить. Ну да, она же, не, она же как раз и задумалась вначале как э, чатилка, а не как источник знаний. Как чат. Да, да. Это, это извращенное человеческое воображение все-таки придумала ее использовать как поисковую систему. Вот. А, что у нас еще из, из извращенного? На самом деле можно начать с первой интересной темы. Sony и Raspberry Pi запартнерились несколько недель назад, но мы только сейчас обсуждаем. Вот. Я, я, я так понимаю, интернет уже забыл, да, об, этом, об этой новости? Ну, мы-то помним. Ну,
1: да, хорошо, когда склероз. Все новое. <свёк> вокруг. Да, да. Вот. Тут... А тогда Sony объявили о том, что они достигли с Raspberry Pi соглашения, благодаря которым Raspberry Pi будут платформы для периферийных устройств с технологиями искусственного интеллекта Sony. Ну, то есть, вот, все так странно звучит. Ну... То есть искусственный интеллект приплели и Raspberry Pi, который как бы далек от того. То есть они ее чем. не купили,
0: они как бы договорились, да. То есть Sony такой, знаешь, гигант, и такой Raspberry Pi, такой Хи-хи-хи". вот. Но они договорились как-то. Ну, интересно.
1: Ну, они договорились, вот, если там чуть вчитываться в эту новость, да, про какую то Аитриоз, да, то есть какая-то платформа, которая. Должна что-то там синтегрировать Какой-то AI Что-то там помочь кому-то 2 b это еще mm-hmm. При том что И вот каким-то боком тут еще Raspberry Pi вылез
0: Ну вот кстати и... я не удивлен ä, Про Raspberry Pi а мне, Потому что они последние наверное несколько лет Они как раз и фокусируются на Би-ту-би То есть вот этот весь ä, вот этот весь спрос на Raspberry Pi и вот эти цены, которые взлетели до небес, они связаны с тем, что мало выпускают Raspberry Pi для конзюмеров. Вот. Они последние два года полностью перевели свои все заводы на выпуск для B2B. У них есть заводы? Ну, условно, да, там заказы какие-то. Вот. И это как раз провоцировало. Как бы Увеличение спроса среди конзюмеров, все такие о, может быть, как 100 долларов за Raspberry Pi. Но 100 долларов сейчас это такая нормальная цена, как бы вот, столько.
1: Ну, у нас это сейчас да, наверное, в районе 130 долларов. Ну, то есть, а Raspberry Pi, они же базовые, идут у нас, да, там по четвертую версию сейчас.
0: Mm-hmm.
1: Больше версии нет. 4. Вот сейчас у нас на Таобао можно купить четвертую версию за тысячу юаней. Это 10 тысяч рублей, если переводить в рублей. И по старому курсу, ну, ну ладно, не по старому курсу, а типа 7 юаней это 1 доллар, грубо говоря. То есть вот считай, что там примерно 130
0: долларов. Да. Ну да, да, и это
1: прям вот, очень четвертый Да, и там э, из серии второй Raspberry Pi, если помнишь такие, которые мы как раз в основном тогда еще покупали, э, когда ну, шумиха только вокруг них началась, это в районе 300 юаней. То есть это сейчас, ну, 50 долларов примерно. То есть что-то можно такое найти. И я пока их искал, кстати говоря, удивился, что есть от NVIDIA, платка, которая фактически дешевле Raspberry Pi, а по мощности, наверное, немножко помощнее будет. Они называются... Uh, Raspberry Pi... Ой, oh, нет, Raspberry Pi, говорю. Они называются... Как-то там... Нет, не вспомню. Но типа такие... Все про... Jetson? Я... Jetson?
0: Да-да-да, Jetson. Jetson Nano.
1: Jetson, вот. Jetson он... Nano,
0: вот, типа, самая базовая да. Ну, да, его, кстати, сравнивают с Raspberry Pi 4 в основном, да. И он помощнее должен быть, значительно помощнее, но... И цена у него все таки в два раза побольше. Он 180 вот сейчас фунтов у нас стоит где-то. Я сейчас смотрю цены. А
1: у нас вот он дешевле Raspberry Pi. О, прикольно. Или или сравнимо.
0: Ну да, да, то есть до до повышения цен Raspberry Pi был однозначно лидер. А сейчас как-то вот... Uh, и Джетсона уже становится и, А всякие Банана Пи и прочие Там вообще даже, можно не говорить Они значительно дешевле То есть они как старый Raspberry Pi Тридцать стоят, может быть Вот И вот, мне, мне казалось, что вот Именно вот эта Уникальная, уникальная штука Которая случилась в мире с, с Raspberry Pi, она связана с ценой прежде всего Что у тебя маленькая штука, очень дешевая И ты можешь, и в ней полноценный Linux Это же круто когда они полезли в какой-то дорогой сегмент Вот этот четвертый мне совсем не нравится например, вот Прям вот совсем он Прям плох вот. Зачем они туда полезли В какие-то производительность Это непонятно
1: Ну не производительность Они же полезли Наверное у них какие были чипы Развития их линейки этой, Так они его постепенно и. Как там, переводили на новую версию Разбрибайв Ну как с процессорами у тебя есть uh, X86, а потом он становится Pentium, а потом он становится Pentium 2, а потом Pentium 3, потом Pentium 4. А потом приходится выпускать Intel Apple M1, потому что твои процессоры уже греются копеечки и хоть производительности высокая, но на ватт что-то как-то перебор. Ну да. Ну то есть... Все же процессоры развиваются, фактически, в увеличении потребления энергии и мощности от этого.
0: Ну, вот может они быть, а может быть и нет, может быть и нет. Потом, смотри, а вот просто с Intel'ом история понятно, да, у тебя нет других а, консюмерских устройств, которые должны быть все быстрее и быстрее, да. А с Raspberry то есть, когда у тебя есть Raspberry Pi, ты думаешь, ну что мне следующее дело, да, условно представим себя на месте маркетолога разберпи, там технического продуктового директора да вот у нас есть раз, разберпит 3 мега популярная штука что нам делать дальше вот зачем увеличивать производительность и естественно потребление и прочее если у тебя уже есть intel для этого ну то есть есть специальные устройства которые мощнее тебя то есть тебе не нужно за ними гнаться то, то есть вся платформа она не про скорость это точно она про вот это вот ну,
1: контроллеры как какие-то не про скорость? там. То есть, вот если ты хочешь, мик... ну если тебе не нужна именно вычислительная мощность какая-то, да то. Ну, то есть, и Linux там тебе не нужен по большей части. Ну, то есть, у тебя что-то непроизводительное и что-то уникальное. Ну, ты там берешь какие-нибудь эти... для развлечения. Господи, есть у поэк. меня. Для Сегодня. Ну да. ESP, или Arduino, там, если ты просто любитель какой-то, да. Ну, то есть что простое. А Raspberry Pi, это было там, ну да, немножко посложнее, но мало малопроизводительное. Но зачем тебе нужно это немножко посложнее? Что выписать какие-то сложные алгоритмы из серии. Ну, вот я когда этого робота, ты помнишь, летающего собирал? Mm-hmm. Mm-hmm. Мне же хотелось там, типа, чтобы он алгоритмы. Ну, чтобы он сканировал комнату, устроил карту, да, там, вот эти вот все штуки. А тут ты думаешь, ну окей, вот Raspberry Pi у меня есть, там один гигабайт,
0: а мне нужно, ну, по-хорошему, нужно побольше памяти. Ну, на И вот так вот. То есть есть специальные коробочки. Она... Не, сп- смотри, есть, есть специальные коробки, э, такие, знаешь, thin server, да, то есть это вот э, в офисах сейчас очень популярно. Без кулеров, без ничего, какие-то Intel'ы стоят, но у них уже памяти в два раза больше, чем в Raspberry'е скорость в два раза больше, чем разбери, потому что там intel Вот потребление памяти там раза в четыре больше, чем разбери. И вот бери, покупай. Тем более, если, ну, они такие побольше, наверное, чем разбери, наверное.
1: Ну, там проблема в том, что электричество они жрут уже не там в четыре раза больше, а в десять раз больше, чем Ну, разбери.
0: Ну, слушай, если ты хочешь мощности, ну вот тебе мощность. А вот разбери. Не, ну, именно про робота
1: был. То есть то, там же как раз была история, что у Raspberry Pi была непроха, неплохая производительность на мощность, да, которую да. они потребляют. А по сравнению с Intel это сильно лучше, потому что какие-то там даже самые дешевые маленькие Intel Целлероны, они заширали ого-го сколько.
0: Ну, там были знаю. Intel Nuki, но они тоже он...
1: стационарные компьютеры.
0: Ну, да, вот какие-то Intel Nuki, они, по-моему, все 15 ватт ж- жрут, условно. А Raspberry Pi у тебя будет жрать... Э- третий нами около 1 вата если ну, мне да, не изменил память вот а какой-нибудь четвертый там уже он прям, прям очень много жрет я вот только сейчас дай-ка гляну сколько он жрет сейчас вот. у нас он стоит 138 фунтов жесть конечно Но
1: там их еще не найти да то есть основная проблема с разбрямешь что они пропали и сейчас они постепенно появляются, вот, допустим, у нас uh, на Таобао их реально купить. Я когда смотрел тоже там под этот проект uh, с uh, камерами и совсем когда думал, как его делать, ну вот, я прям задумывался. Может, вот, купить а, парочку?
0: Вот, вот смотри, вот я нашел в Гугле вот от, 5, от 2 ватт, это когда он а, ничего не делает, до 6 ватт, да, когда он потребляет. А вот а, Intel NUC... Нук, Power Consumption. Um, какой про... Он может 32 Ватта жрать. То есть это. Ну, ну, не в 10. В 6 да. раз больше. Ну в 6. Ну не в 10. Но он, он мощнее. Прям значительно мощнее у тебя будет.
1: Не, ну я, конечно, не буду говорить там про 4, да, насколько бы его хватило. Но, типа второй вот, который жрал один Вт, я запитывал просто от аккумулятора, который, на котором квадрокоптеры летают. И, ну, и да. нормально все равно... работало Ра- часами.
0: То есть, если ты повышаешь мощность, у тебя все равно повышается потребление памяти, ой, потребление энергии. Тут, как бы, в гадалки не ходи, да? И вот зачем Raspberry полезли в это бутылочное горлышко, начали что-то там мутить вот это непонятно. Вот. Но, тем не менее, они с, с, теперь запартнерились с Sony, возможно, Sony даже денег им занесла какие- какое-то количество. Потому что, по факту, вот эта компания Raspberry, да, которая за, стоит за этими платками, она прям невероятно классная. Она, мало того, что она сделала вот мега-успешную железку, так она же еще сделала самый лучший софт для него. То есть почему вот, э, сам, одна из причин популярности разбери в том, что Linux, который ты туда ставишь, он настолько хорошо э, синтегрирован со всеми железом, которые зашиты на эту разбрыи, что никаких глюков нету, все очень работает, минимальное потребление, максимальная производительность и так далее и тому подобное. И даже вот эта компания разби она конtribутизит назад в Linux Kernel, вот. А когда ты ставишь какой нибудь Orange P, то там Драйвер того, этого нету, сегодня нету, какие-то там проблемки начинаются, и так далее, и тому подобное. Вот. Они,
1: наверное, сильно ми- меньше, чем а, Разбре.
0: Ну, разбери тоже когда-то были маленькие, да. Просто они инвестировали деньги, mm-hmm. время и деньги в именно в такой микс софтва- софта и железа, и, видимо, их экспертиз было. Вот. Но как бы сама компания, она молодцы, да, и то, что Sony с ними запартнерировалась, видимо, они могут, будут делать какие-то еще железки, фиг знает
1: а может быть... Ну, я просто вот, когда думаю про Raspberry, да, я сразу вспоминаю там брата Ардуино, и у них там понятно, что производительность им повышать, в принципе, нек- некуда, ну, то есть им незачем, они же не процессор общего назначения, да, они там, типа, микроконтроллеры. Um, но они тоже там типа и помощнее контроллеры делали и у них за вот их жизнь примерно ну чуть побольше чем у разборей, да, они наверное на mm-hmm. несколько лет раньше начали. Но они сделали довольно большую номенклатуру вот этих вот всяких плат и потом я понял что на этом все и остановилось. То есть они их там себе спокойно сидят, производят. Там типа нужно вам базовую Ардуину, вот берите ее базу. Там нужно поменьше, вот берите поменьше. Mm-hmm. Нужно там какую-нибудь уже с каким-то Linuxом, чтобы там какой-то Микропитон выполнять. Ну вот да, вот для вас такие штуки появились. И ну как таковой да развитие остановилось там этой всей платформы в моем представлении. Но а ты не был, ты, с какими-нибудь
0: компанией, что сама компания не очень понимала, что делала?
1: Ну, как, не понимал, наверное, в том числе, потому что там итальянцы. Да? А, там была какая-то еще, по-моему, внутри разборки, там что-то они не могли поделить или разделить компанию, они там хотели, или там или что-нибудь mm-hmm. не поделили. Но в целом мне просто кажется, что вот они сделали, чего нужно, да, и уже перестали просто там дальше лезть в какие-то истории. Как вот разбарипай в бизнес там полез, или стал ну да, да. более мощный какие девайсы выпускать. Ну, то есть они закрыли нишу и живут там себе, не знаю, чем занимаются. Ну да, ведь видите. Это видимо... как вот эту Adafruit Industries, помнишь, которые ага, все ага. продавали. <смех> у меня периодически сейчас до сих пор всплывают. Они 10 лет прошло, а они все да на Ютубе раз в неделю там, а что у нас нового в магазине появилось, ролики печатают.
0: Прикольно. Эмоции.
1: И... Я посмотрел там, ее этот муж такой постаревший уже.
0: Не, ну, кстати Да, если немножко Уйти в сторону фрута То, мне кажется, они прям молодцы То есть, я когда Искал контроллер для зарядки Этих солнечных панелей Там был какой-то переходничок И я нашел первую версию Версию 2, которая улучшена То есть, они не просто там фигачат Они прям улучшают что-то уже, что у них было Вот то есть там, молодцы. Ну,
1: там же все началось вот с сама этой девушки, да, что она как бы разработчик, железячник-программист, и она там сама выпускала кучу этих всех штук, а потом открыла магазин, и эти все штуки, да, там также шли уж, не знаю, навряд ли там она все сама пишет, но да, у них... То есть вот это как раз... Та история, да, которая покрыла все. И радуину покрыла, и Raspberry Pi покрыла, и все остальные платы, потому что их там много всего. То есть они как-то вылезли на стыки этого всего, выпуская как бы уровень железа над этим всем. да, там Экранчики, мониторчики, контроллерчики дополнительные какие-нибудь там, эти сервоприводы и-, и все остальное. И кучу библиотек к этому еще написали. То
0: есть, да, они ну, совсем молодцы, там. Да, да. То есть, э, это, это, это прям мощная, да. Вот. И если возвращаться да, к партнерству, то мне кажется, э, что разбери может вполне себе выпустить какие-нибудь специальные платы с ней Почему бы и нет? Потому что они спроектировали POM процессоры для. на, на основе армы, по-моему, для своих предыдущих э, разбери чего-то там чипов помнишь mm-hmm. они, они выпускали какой-то микроконтроллер что ли Ш- что-то вроде этого Он назывался разбери zero или, Luno, или... А, ну майко... zero
1: это есть маленький
0: сейчас, кстати говоря
1: пико интересная история из этого из мира разбери что здесь ну, как бы, тоже ощутили, видимо, недостаток разбрипаев полноценных. Uh-huh. А вот э, у них же там есть компьютер модуль так называемый. Это просто небольшая платка с, с этим чипом uh-huh. э, раз, разбиревым. И стали делать прям шилды, которые э, по размерам те же самые разбрипают только ты в этот шилд вставляешь этот компьютер модуль и у тебя фактически на руках тот же самый разбрипайчик.
0: <свист> <свист> Бадабумс.
1: Да, то есть китайцы наловчились тут делать себе видимо, необходимых количеств. Да.
0: Я, я, кстати, бодобумс. не удивлен, если они спроектируют какой-нибудь специальный чип для искусственного интеллекта для Sony. Почему бы и да.
1: Ну, просто у меня как-то про раз припаев не то что они прям большие конструкторы чипов вот когда ты там говоришь про nvidia да ты понимаешь эти вот взяли там на ног и джетсона вот эти поупскали они там про AI. все mm-hmm. эти джетсона ну, или ты там берешь какой-нибудь не знаю samsung у них тоже там чипы есть ну там большие, да? Чипами обычно какие-то большие компа- корпорации снимают, Sony там какая-нибудь. Но у них э, не чипы, у них эти э, э, сенсоры.
0: А, а... Raspberry Pi? Вот так они какие? выпустили... Это те, которые Raspberry Pi придумали? Они Чего выпустили RP2040. Это микроконтроллер. Ну, ну то есть... контроль. Э, да, ну, все когда-либо начинают, да? Почему бы разбрипи тоже не начать делать какие-то более сложные микроконтроллеры? У них есть опыт э, интеграции всех этих вещей. Я думаю, они в курсе, как все э, это делать. Вот. Э, э, а сейчас, если взять какую-нибудь arm на основе не вот как Apple, да, тоже зафигачить что-нибудь такое простенькое и ишное, да, ну, почему бы нет.
1: Но опять-таки, где Apple, а где Raspberry? Нет, ну, понятно, где но им, Raspberry не нужно CD. делать...
0: Ну, им же не нужно делать какие-то конзюмерские устройства. Нечто, вот для Sony какие-то делают чипы, может быть. И-, и. и платки там вставляешь куда-нибудь такие, знаешь, десяточек такой, тык 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 натыкал И чем больше вставил, тем больше у тебя ядер. Круто ж было бы. Вот, опять же, это все в UK, то есть они могут просто в соседний дом зайти с арморскими чуваками поговорить, перетереть и. И дальше побежать что-то вот, они там все, по-моему, в Кембридж находятся. Может быть. Все в Кембридж. Да, мы, в офис есть Кембридж. Да, по-моему, единственный магазин разбер официальный онкас в Кембридж находится. И я, вроде, в Кембридж. Вот. Да, так что мы, мы, мы желаем, да, молодцы, разберли Пай, Сони, все очень молодцы.
1: Чё 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 следующее я так и не купил ничего у них в результате я подумал, что. <с, yeah, yeah. <с, нет у меня времени на мои pet проджекты. Да yeah, понятно. Чтобы yeah. из них что-то
0: собирать. Ой, да, ладно, слушай, я вот я купил э, этот. Э, за 6 долларов и там сколько стоил этот э, э, ESP плюс. Ну, ESP. Это микроконтроллер плюс. Э, вот этот вот Лора Трансивер. Так э, там столько. Он стоит сколько там 6 долларов или 10 долларов ну очень очень дешево но столько фана можно получить я уже не знаю месяц 6 пытаюсь заходить а, всякие разные режимы работы и прям все идет очень туго вот угу. у меня что история из жизни программиста история жизни программиста я обещал рассказать да да в общем, э, чат GPT, да, я спрашивал, э, э, как как, э, как как работает э, разные разные штуки, да, то есть, ну, код, э, э, нет, начну с другого, начну, начну сначала, то есть, сначала. Вот обычно ты чат GPT спрашиваешь какие-то простые вещи, там то, закуда все, а у меня проблема со всеми этими, этими чипами в том, что э, заходит это легче-легкого, а почему какая-то вещь не работает и как это понять, что нужно делать, это ну, достаточно нереальная вещь. Вот. И э, одно из последнего было в том, что э, когда присылаешь сигнал с одного приемника на другой, то хочется мерить э, так называемый RSA, это мощность сигнала на входе. Да? Вот И в спеке чипа написано Что знаете, вот если э, е, Если вы выполните вот такую вот процедуру да, Там 10 миллисекунд подождете Туда там приключите Поставите на ноге, покрутитесь То у вас улучшится прием Буквально там на Не знаю, сколько-то 13 децибел условно Ну круто же, да? Надо же улучшить Это же больше, это же не меньше да? Соответственно это нужно Штуку закодить очень легко, я да? а как проверить, что он действительно работает? Что это вообще значит? И это нейтрально, ну как нейтрально на это ответить, то есть, если просто тупо, не знаю, псалкод, то, непонятно, он вообще работает или нет. Вот, и я, соответственно, спросил в чат gpt, а в спек, кстати, в даташите ничего нет, про это не написано, как будто это, ну все знают, ну да, чувак, это же очевидная вещь, что ли? Ты должен калибровать свой приемник на основе температуры, вот и тогда все будет хорошо. Думаю, ну, ок- окей, <соединяющий> как бы <соединяющий> как проверить, что он действительно откалиброван и что он действительно работает. Вот я спросил чат GPT и он ответил, говорит, что ну вот э, что такое RSI, зачем нужна калибрация, как нужно ее проводить, вот такое, ну очень интересная э, тесно вводную часть, вот и по ощущениям это вроде как логично все, да, то есть поня- оби- понятно объяснено, то есть может быть он там и приврал немножечко, но мне кажется что нормально, вот к сожалению это не ответил на мой вопрос, зачем это, как то делать, слишком теоретический ответ вот, а на практике нужен вам осциллограф, какие-то невероятные там измерения всяких мощностей, вольтажа на входе-выходе из антенны. В общем, в домашних условиях с помощью старого советского кабеля это не сделать. нужна техника. Вот, поэтому я отложил это. Вот, но в целом, вот видишь, чат-GPT такие вещи рассказывает. Или, например, еще была одна вещь, Uh, у меня есть два чипа, один на SP, да, вот этот лор, а другой я прямой подсоединил к Raspberry Pi, то есть там у меня проводов 15, что ли, этих пинов соединены, вот uh, я их может, фотку тебе пришлю отдельно, вот, они подключены в эти в Raspberry Pi, вот эти GPO, вот, и по факту я могу управлять этим тоже трансивером прямо из Linux, у меня такой, там, платформе независимый код, вот. И я как-то заметил, что когда сообщение получается первое, да, то есть я отправляю с одного с, при, с передатчика я отправляю сообщение, на Raspberry Pi он приходит. После этого программа, которая принимает сигнал, она проходит в сто процентов CPU и вообще там становится плохо, вот. И я прям долго голову ломал, я не мог понять почему. Вот, потому что вроде как э, все работало, как бы, ну, сообщение же принимается, да. Вот, когда программу mm-hmm. запускаешь, все работает, но вот после первого приема сообщения все начинает прям э, глючить. вот Тоже спросил э, этого чат-GPT, потому что вопрос такой нереальный, а почему он вообще глючит и как это все работает? Вот. И чат-GPT тоже. Ну, просто объяснил, как работают и трапты в Linux, вот эти GPO и трапты но ответа не дал, то, то есть э, пришлось дополнительно гуглить какие-то странные странные слова вписывать, чтобы получить результат, вот. Но штука достаточно интересная, например, вот этот пин, да, что тебя обычно на него на нем нету напряжения, да? вот. Соответственно, mm-hmm. interrupt это процесс при котором у тебя э, на этом э, пине возникает э, напряжение. Да, то есть как только оно появилось, в момент появления, там есть, то есть positive age, да, то есть когда оно возрастает, uh, linux kernel может сгенерить так называемый interrupt-event на gpo-пине. Вот, ты его, uh, но пока его нету, ты uh, берешь файл-дескриптор этого пина и делаешь на нему, вынимаешь на нем функцию poll. Это такая тоже kernel-функция, по сути. Вот Она уходит в такой таймаут, ну то есть просто блочится, да? ждет пока а, не будет никакого контраптера, вот и как только он появился у тебя функция выходит из пола и ты можно понимать что О, что-то произошло надо короче обработку прерывания вот все круто вот а, оказалось на самом деле что как только ты выходишь из этого пола в линуксовом а, в kernel Space для этого ивента есть еще какая-то то ли кью то ли какой-то буфер который ассоциирован с этим прерыванием, то есть там видимо не знаю, время прерывания или какая-то еще информация, я не стал сильно вдаваться. Вот и пока ты этот буфер не очистишь, любой следующий пол опять на этом же дескрипторе, да, вернется этот буфер. Вот и в итоге у меня программа уходила в такой бесконечный цикл, потому что буфер я не очищал. Вот. И э, решение достаточно простое. Надо было функцию read вызвать. То есть просто задискардить все эти данные, то есть а, отбросить. Uh-huh. Вот, вычитать этот буфер полностью, или там Q, вот. И после этого опять делать пол. И после этого у тебя он опять ждет следующего прерывания Вот. Uh-huh. То есть, вот такая вот интересная история. Но же, ПТ, кажется, это не помог. Google, ну, как-то опосредованно, вот, а скрепой помог по большей части гитхаб, где я начал искать все похожие имплементации полинга, то есть я начал исследовать, а может я полинг неправильно делаю, и вот как раз выяснил, что да, там в, не, в некоторых примерах буфер чистится, в некоторых не чистится, вот.
1: Ну, кстати, интересно, а ты мог, короче, от GPT довести до состояния, типа, чтобы он на гитхабе проанализировал ну не проанализировал да взял этот гитхайбургский код и таки догадался что у тебя там не
0: то что-то ну а то есть если бы я свой код поместил и спросил бы почему этот код постоянно да да постоянно засхоже ну я я да я попробую привести опыт офлайн это будет очень интересно кстати вот потому что на гитхабе часть имплементации, там чуваки вообще, ну, тоже не очень понимают, что они делают, а они такие, ну, надо закрывать файл дескриптор. Зачем закрывать, если мне опять полить его? Ну, надо закрывать. Там, видишь, какие-то официальные исходники э, каких-то программы там они, да, закрывают этот файл дескриптор, ш- чтобы потом опять полить. Чтобы опять открывать и опять полить. То есть, зачем? Вот. И это все, ну, как бы, достаточно странно. Вот. Uh, я не знаю, что чат GPT это бы сказал, uh, вот. но как минимум родданы эти да, гитхабовские, они прям, не все имплементации их одинаково хороши, вот, uh, такие дела, такие дела, такие пироги, и да,
1: в нашу жизнь постепенно, даже в нашу с тобой, и быстрее, чем можно было предположить, наверное
0: да да да. то есть мы, мне что нравится что он отвечает много и э, даже на такие сложно формулируемые вопросы которые google просто ссылками ответит, и ты такой типа, а где там хоть что-нибудь связано с, тем, с моим вопросом вот. это приятненько вот а еще я кстати его использовал для перевода своего бложика немножечко
1: Mm. Вот, там... стал таки переводить на английский.
0: Ну да, я подумал, что хватит заниматься всякой фигней, писать на каких-то эзотерических языках. Ну, это
1: знаешь, вот я тут также сижу и думаю, может быть. Но если там полную историю рассказывать, да, то я же стал следить за какими-то этими фотоисториями, всякими нашел несколько каналов на ютубе которые я там постоянно мониторю на новые видосики там про фотокамеры про линзы еще что-то такое там чувак такой есть один зовут его марк беннет фото канал он называется марк беннет камера кризис ну вот практически фотодушнила вот и он как бы в жизни стендап-комик, видимо, что основная его профессия (кười) все-таки. И он сидит, говорит, ну вот я тут в своей студии в пятницу вечером сижу, типа развлекаюсь тем, что записываю для вас вас видосики про камеры, потому что камеры меня очень радуют. Я вот сижу и думаю, ну меня, наверное, тоже что-нибудь радует, и может быть мне тоже так же сесть и что-нибудь записать, когда у меня есть свободное время. (кười) Ха-ха. Вот. А... И сидишь ты такой и думаешь, вот я человек, который говорит по-русски, который писал блог в том числе и на английском языке, и который живет в Китае. На каком мне языке, допустим, записать вот то, что я бы там хотел сделать? И прям это тяжелый выбор. На русском я не вижу смысла, да, потому что, наверное, это не особо кому интересно. Там в России, ну хочется какой-то более другой рынок. На английском я могу постараться, но все будут приходить не контент послушать, а там посмеяться над рунглишем в крайнем случае. А, на китайском это вообще проблема. Думаешь, может, субтитры какие-нибудь там составлять, и сразу вот начинаешь думать в сторону каких-нибудь, типа, генераторов голоса, которые могли бы там, допустим, на китайском мне что-нибудь наговорить, а я бы, соответственно, просто говорил по-русски, и оно бы мне, допустим, или переводило, или потом я делал транскрипцию, и оно, соответственно, озвучивало мне на каком-то более другом языке, вот что-то вот в эту сторону
0: слушай И, мне вот? кажется ты немножко заморачиваешься вот у меня есть канал э, э, вот этого чувака который пишет вся про микроконтроллеры вот какой-то сейчас даже я пытаюсь его на- 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 сказать как его зовут э, у него э, невероятно он из самой швейцарии mm-hmm. я его даже видел это какой это Андреас спис Ан- андреас спис вот он э, самый швейцарий, и у него невероятнейший акцент. <смех> Я так понимаю, швейцарский акцент, когда он говорит по-английски. Это, ну, то есть, он говорит очень четко, потому что он, он все-таки по-английски не нативный на, английский, да? Вот. Очень четко. Видосики все идеально понимаешь. Ты можешь идеально понять. Потому что слова простые, да? Вот. Mm-hmm. Но у него акцент. И знаешь... Мне кажется, у, у, у него э, 417 тысяч подписчиков. Вот. Он mm-hmm. мега а, Он вообще не стесняется это акцента, он говорит: знаете, вот, ну вот, а теперь немножечко я поговорю со своим немножко этот, своим акцентом тут. И э, никто как бы не, не, не приходит к нему и говорит: слушай, чувак, ты не имеешь права разговаривать на английском с таким акцентом. Да нет. он делает клевый контент. Вот. Да
1: не, меня напрягает даже не то, что там я не могу говорить на этом акценте. Я могу, просто я уже делал один проект, который был как бы про английский язык. <смех> ну, английский, русский и китайский я делал вместе, да, там бложек mm-hmm. свой. И по сути, английский мой никому не нужен, потому что там такого контента на нормальном английском, ну не на нормальном, да, какого-то ближе к может быть менталитету, да, там, может быть еще чего то Ну, то есть он просто никому не интересен. Он специфически, да, про юнити у меня там mm-hmm. все было. И соответственно аудитории, ну просто не интересен русско из России да говорящий какой-то э, человек про то, что и так сотни других людей рассказывают.
0: Ну да, да. Именно в этом искать смысл. Неважно ком языке, неважно какое оформление, важно, важен контент. То есть, если ты его, как бы он интересен да. и такой, знаешь, специфично-специфичный, то все будет нормально.
1: Да. Вот я и думаю, что я бы сделал, делал контент на русском, а <соценно> нейросети какие-нибудь бы мне переводили, или на ну, английский, да. или на тот самый китайский. То есть, чтобы я не заморачивался, потому что именно переводы у меня отнимали прям большое количество времени. Ну, да. А, там само-то написание статей, а ну. вот так вот просто на говорить что-то там про что-нибудь, да вечером <свят> на полчаса, а, ну за полчаса в смысле, на полчаса там ролика получится mm-hmm. от, от силы пять минут, а, да и вот это быстренько как-то перевести и опубликовать и все, оно как бы останется для будущих поколений, было бы интересно ну да
0: вот но если возвращаться к чат gpt да, то я переводил часть своего блога и ä, поскольку у меня очень очень плохое даже написание стиля да, по-русски вот <coughs> ä, я был очень удивлен насколько чат gpt очень круто пишет по-английски прям невероятно классно и ä, я такой еще поигрался с, с тоном и с интонацией, да то есть иногда тебе интересно почитать ä, в разных стилях да то есть у меня стиль обычно такой сухой технический да а тут мы возьмем вот эту штуку мы к ней прибавим вот эту штуку и получим вот эту штуку для этого нужно три пункта а б C. и ну и, и, и вот так вот там не знаю, на несколько страниц вот такой а читать ты... очень классно когда ты там мануал пишешь вот но а, просто как статью был блог да там как развлечение это все-таки наверное немножко не так интересно вот и я попросил чат же 5 по-разному э, добавить интонации там добавь немножко вдохновение и он такой о привет твои подписчики здорово как, как, как долго мы с вами не общались вот я тут решил там та здесь вам тоже будет интересно
1: ну, кстати говоря да сильно бы наверное облегчил и мне жизнь когда я там
0: да да это просто да, это круто. три года назад Да, потом что-то. я пробовал такой не был слишком статья такая знаешь, техническая и когда там такой знаешь ха-ха хихоньки да хахоньки что-то как-то не очень воспринимается ну пока не мир не, нет слушай давай напиши мне то же самое но только в таком стиле эм как-то само... самоиронии. Вот. Мне самому нравится читать эти... блоги в таком... ироничном таком стиле серии. Ага, ну смотрите, какой-то сделал, но получился космический корабль, да? Вот. И... тоже достаточно интересно получилось сейчас GPT, вот. Но недостаточно авторские, то есть... Видно, что не дотягивает. То есть, вот, если я сравнивал статьи, которые получились после перевода Чаджипти, и те, оригинальные статьи оригинальных авторов с такой самой иронией, то, конечно, небо и земля. Вот, поэтому я такой в конце решил, это пофиг. Переведи ст- статью, используя лаконичный этот сантифик-тоун. Он такой, как есть, начал переводить такой, понятно. Ну, ну, да. да, Так что, да, вот такая вот история и... про 5 У ну, нас есть еще одна история про, про, про не связанную, может быть, с технологиями. Хотя, может, и связанную с технологиями. Uh, SpaceX запустили свой, свой большую, большой пепелац. Да, за
1: этот месяц, я, кстати, посмотрел, что в прошлый, <къех> прошлый выпуск мы записали 4 апреля, а сейчас 7 мая. Да, они успели Они успели его даже два раза Попытаться запустить, скажем так
0: Ну, скажем честно, мы Два раза ждали его (laughs) И переносили наш э, подкаст Только ради этого Чтобы уже обсудить, когда он только, уже полетит Вот Я я смотрел это все вживую Причем Даже отошел В в переговорку (laughs) На работе (laughs) Пять минут посмотрел видосик Ну, по-нашему, это было 10 часов
1: вечера, и что самое странное, даже мама у меня не смотрела, но она это была настолько, по сути, большая какая-то история, что даже в каких-то новостных русскоязычных агрегаторах фактически чуть ли не трансляции были прямые, ну, в смысле, текстовые, но прямые. Да, да. И у меня даже мама спрашивала, ну что, там запустили или нет в 10 часов вечера, я говорил, как есть.
0: Ну да. Ну, кстати, э, 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 онлайн на ютюбе было 1600 просмотров.
1: Но там нет, там, по-моему, было побольше все таки Там было как-то странно, там было несколько трансляций, там была отдельная русская трансляция, то есть что-то там это все непонятно как расплылось. Вот но первый раз когда его пытались запустить что-то у них там пошло не так у них там клапан не сработал да 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 да. вот и соответственно они отложили это все
0: да да и они потом перенесли на неделю вот и уже со второй недели все это э, прошло Ну, они говорят что успешно прошло вот э. В разных источниках называют по-разному, естественно. Вот, но сами SpaceX довольны. Илон Маск ну доволен. Э, по крайней мере, в Твиттере пишет, что он доволен. вот. Э, ракета улетела, но там ну, прям ну, было. Там был феричный валидольный да? запуск.
1: Но там тоже что-то сказали, и они откладывали этот запуск, и у меня такое чувство, что там просто, так как Илон все равно сидел рядом, к нему просто подбегали и спрашивали, что ну, у нас там есть какие-то отказики, что будем запускать или не будем? Он сказал, ай, е- божди, взорвется так взорвется, вот, и они решили таки запустить спустя там две или три минуты после того, как они остановили таймер,
0: да, да, да. так все таймер да, я, все-таки, <смех> ну что, что, <смех> вот на самом деле, да, меня что впечатлило, что на самом старте там там три двигателя даже не, не зажглись, вот и потом кто-то начал спекулировать о том, что, о, это стартовый стол там они же э, полностью расфигачили вот этот стартовый стол вот это красочки бетона попали в эти двигатели Двигатели не стартовали. в общем такая история была вот но потом э, тем не менее спо- даже без трех двигателей а потом там еще несколько отключились в момент полета то есть даже без них он уже смог улететь и набрать максимальный максимальную скорость вот, так что это прям. Ну не максимальную
1: скорость. Не знаю, вот я как человек, который играл в Kerbal Space Program, а, даже и не понимаю, что там говорят ведущие, потому что там что-то как-то то ли я в полу отбегал, то ли еще. Ну, в каком-то я странном состоянии это смотрел. А, было уже понятно, что что-то что тут не так, когда у тебя ракета слишком сильно наклоняется, хотя ее и несет в нужном направлении, но, типа, что-то тут уже не то. Сразу чувствуется. Нет.
0: Ну, нет. А она когда, старт, когда стартовала, она сразу в бок ушла. И мне кажется, это специально было сделано, чтобы не повредить стол.
1: Не знаю.
0: Ну, я про то, что она ушла в бок, не видел.
1: Я видел, собственно говоря, только да, двигатели Они сразу показывали, что несколько отказал. Да, но ну, да, ты да. думаешь, ну отказала и отказала А пока летит, прямо типа все норм mm-hmm. она там сразу на бок начала заваливаться Потом ее несет вверх Но она лежит боком да. Не, ну, да так, она должна лежать быть?
0: боком она, она должна Она так,
1: должна это, сильно так. выше Лежать боком
0: А непонятно В этом и фишка была в трансляции Ты когда смотришь Как высоко она летит Ты не знаешь, на какой высоте она по сути
1: Почему там было написано 30 ну. километров всего там было? Это не ну, то, и и и, и и лечь на бок.
0: Ну не знаю, я, я я не знаю в какой момент она должна в бок уже начать уходить. Но на самом деле да, там было уже подкаять было видно, что она начала вращаться и, и комментаторы вращаться. такие просто перестали комментировать такие посмотрели все дружно дыхание что же произойдет и она вращалась 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 так, боже мой ну это явно проблема почему они не взрывают так вот оказалось что система подрыва ракеты она <соцентричная> сработала с, с большой большой задержкой вот да. Да. и я так понимаю основная засада на следующий запуск это как раз сертификация вот этой вот системы терминейшн, да, когда у тебя ракета неуправляемость становится. Вот, потому что 40 секунд это что-то многовато.
1: Вот. А, скорее ну, всего, это было... зависит. С... Главное, чтобы никуда не упала, Ни в кого. Ну да,
0: они... Никто не переживал, потому что у них был большой такой коридор, да, то есть и они изначально запросили больше, чем нужно. Вот. И поэтому все было безопасно. Но, тем не менее достаточно рискованно оказалось, вот. Мне кажется, из-за того, что сама ракета такая, она же не алюминиевая, а, скажем, из стали какой-то было сделано с какими-то керамическими. А, ну керамически это на второй ступени. Ну, по-моему, сама ракета, вот это первая ступень суперхэви, она, помысле, стали была сделана. И поэтому, засыпаю, наверное, да, взорвалась прям... как-то.
1: Как, там? как человеку, который ничего не понимает ни а, в материаловедении, ни а, в космостроении, да, сталь — это слишком тяжелый металл. Там. А, титан — это, наверное, слишком дорого для экспериментов, да, но в основном такие штуки пытаются либо титан, либо алюминий. Там. Но алюминий да, горит. Да. А, соответственно, керамика — это обшивки делают. да и, да и нет, нет. Керамический, плитками, по-моему,
0: на второй был ступени. Да. А вот.
1: Ну ты... они обычно на частях, которые а, встречают а, поток набегающий да. воздуха, потому что именно в этих местах она разогревается и эти керамические плитки отваливаются периодически. Нет, они не должны
0: отваливаться. Не, они должны отваливаться.
1: Нет, они не должны отваливаться. Нет, они они не должны отваливаться. Если она
0: отвалится, то она взорвется.
1: Нет. Почему? Так всегда, когда у тебя падает, это э, типа там капсулы эти, или те же самые шаттлы... Если посмотришь, они, да, там частенько отваливаются. Там они в несколько слоев, во первых лежат. не вот он ты делал уже... у
0: шатлов? У шатлов была проблема. Они, проблема заключалась в том, что керамические пятки отваливались. В этом проблема была. То есть они были, а, я так понимаю,.. Проблема в том, к что, тому, что, что
1: последний отвалился, в неположенное место попал, и от этого все бахнуло. Да, да. Но так она, она еще, еще и...
0: Отвалилась. А, а до этого тоже, когда первый раз бахнуло, оно, оно отвалилось. То есть да. там, там была проблема, они, они не должны сидеть пропно и они не должны отваливаться. А, отвалив, а сгорает, это именно вот обшивка вот этих союзов, когда они входят. Да? Там именно обшивка сгорает. И это было ну, как бы специально сделано. А тут они не Но. должна сгорать, потому что это многоразовая штука. Вот. И они, по идее, не должны отваливаться. И как раз, мне кажется, немножечко было жалко, что не протестировали, как эти плитки будут держаться при входе второй ступени опять в атмосферу. Потому что план был такой, что они запустят до 100 километров, а потом сразу же нырнут, ну как бы, а потом она сразу же будет сажаться в, в океан. Вот. И ну, не, до, не доэкспериментировали. То есть это еще предстоит, видимо. Вот. Потому что это одна из основных моментов вообще всей системы, которая есть. есть потому что сама ракета она настолько концептуально другая, от, она, от, она отличается очень сильно от всех остальных. Вот. И они очень много чего тестируют. Ну прямо вот, вот сейчас. Кстати, вот этот стол, то, что он там нафиг весь раскрашился, они взяли какой-то бетон супер-мега-прочный. Потом в новостях написано, что ну да, они, короче, взяли суперпочный бетон. И протестировали, что бетон не раскрашивается, не плавится. У него все отлично. Да, под действием всех 30 этих рапторов. Вот, но, но все равно на старте он, он весь нафиг раскрошился. Вот, поднял торнадо, и там, в общем, повредил все вокруг. Вот, так что да. Вот это протестировали, потом тестируют, что вот эти кермические плитки у них есть потом тестируют что вот эта стальная ракета стали вот какая-то особенная там должна быть вот потом она а потом еще некоторые чуваки говорят что часть ракет просто погнулась вот и говорят погнулась из-за того что как раз двигатели отказали какие-то То есть у тебя часть двигателей с одной силы да часть с другой и вся ракета тупо гнется вот в общем там много, много всего было много через пару месяцев хотят запустить если получится опять разрешение и починят э, вот эту систему э, терминации ну как бы взрыв ракеты если экс- экстренный, экстренный взрыв ракеты
1: вот ну посмотрим они в принципе и с первой тоже много возились со своей ракетой да. и ничего не знает. Так что хотя конечно странно звучат какие-то штуки про весь серий двигателей несколько отказала вроде как они и собирались изначально что их так много что не нибудь откажет
0: да да, да. Ну, ну опять же да это, это было по плану то есть 30 двигателей поставить это целое дело вот они хотят еще поменять э, контроль двигатель то есть когда двигатель в, э, управляется да там вот эту, э, струю Струей, да, он уже сам по себе двигается этот двигатель влево вправо вверх-вниз вот они поменя, хотят поменять на электрические на электрическую систему с гидравлической на электрическую тем самым говорят, будет то есть уже в следующей версии ракеты то есть видимо они в этой не успели на вот, следующей они поставят вот электрические и по идее должно все двигатели быть более независимые а, 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 кстати, оказалось, что эти три двигателя, которые на старте не, не работали, это автоматика, их просто выключила сама. То есть, они даже не, не запускали их. Там что-то случилось, и она такая, не, не будем даже запускаться, потому что они могут бомбануть. Ну вот. И поэтому... Ну
1: вот, небось, у Москве бегали, спрашивать, ну что, бомбанём? Он говорит, Бом... Давай. Бомбанем. Пошли, да. Жах... Жа... Жахнем, Гендальф.
0: <свам> да 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 вот в общем выпуск прям очень не был Ой, выпуск запуск был очень классный столько прям эмоции вот ждем ждем следующего следующего <свам> <свам> <yüzleri> какой ты тему хочешь выбрать интерес
1: знаю. ты же теперь у нас обладатель куча клавиатур расскажи как оно.
0: Ну как круто, круто. Это прям э, невероятно круто оказалось. А, у меня появилось две клавиатуры, Кихрона. Ей! Вдруг неожиданно приезжала. Так очень классно. Вот одну легкую я беру на работу, а тяжелая лежит дома. Потому она тяжелая. Чувак, она реально тяжелая. То есть она прям тяжелая. Кью? да. Q1, она тяжелая. Вот. Два килограмма. Ощущение, она тяжелее, чем новый, чувак. Вот. Но, что классно, она, когда ты ну, кладешь на нее руки, ее почти невозможно сдвинуть с места. То есть, если ты вот нажмешь на запятину, на... ну да, на запястье начнешь чуть-чуть давить, а она не будет двигаться. Вот. И у нее звук такой, знаешь, металлический. То есть, такой цок-цок-цок-цок. То есть, она очень тихая, но прям очень тихая. Но звук такой металлический, как, как, сложно сказать. Ну, как пластик по металлу такой-то. Вот. вот очень крутой такой.
1: Ну, там, по идее, какая-нибудь, как будто бы ты, э, типа, щелкнул чем-то по металлическому листу.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Да. да, 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 да. да. Вот, так, вот так и звучит. Вот. И прям... Э, Red Silent Switch. У меня даже... Жена такая, о, да, я тоже такую хочу. Давай я тоже буду ей пользоваться. Давай. Вот, Ну, вот итоге я что-то...
1: Сильно тише, чем были у тебя синие же были свечи, по-моему? Конечно, да. Значительно тише. Причем... Коричневый.
0: Не, у меня были... Да, blue. на самом деле, она значительно тише, но если ты долбишь, то тут уже ничего не спасет. Она прям... То есть ты можешь как? Ты можешь слегка нажимать слегка нажимать и она будет прям тихо но если ты долбишь у тебя все равно будет э, звук какой-то такой небольшой эхо ну вот ну от этого никуда нет механическая клавиатура вот и поэтому да единственное там нету кнопки home вот то есть в макосе это не чувствуется в принципе я и точнее нет там нет кнопки end я не понимаю почему ты видел раскладку а, видел
1: да там, вот там само... сп-
0: немножко специфическая да да то есть там вот справа есть page up page down, хом пустое место поставили пустое, пустое, пустое да, место да. и все и стрелка стрелка вправо хм. есть, они
1: видимо пожертвовали этим чтобы зачем-то вот отделить блок со стрелками
0: от остальных кнопок. Вот, ну да, я, я, я не понимаю, зачем, потому что вот в этом... А, ну в этом, в, в K2 там есть. То есть там именно Page Home, page, ну, Up, Down и home, там end.
1: идут End, Home, Page Down, Page Up,
0: вот если снизу вверх. Ну да-да-да-да-да. И как бы клавиатура ссылки тоже близко находится. Вот. Отделить. Ну, наверное, такой дизайн, что ли, был, да? В принципе, я не пользуюсь э, эндом в, в макосе, потому что там он почти никогда правильно не работает. Ну,
1: в макосе, там, не знаю, ты, наверное, пользуешься команд влево-вправо.
0: Да, да, да. да? Это так, да. Ну, потому что энда он. он... И, и там, вниз-вверх. Да. То же самое. Да. Потому что энде, вот, например, на ноутбуке его вообще нету. Нету home. Поэтому ты уже приучаешься использовать команд-стрелочки вот но как-то странно а под виндой вот как раз у меня а, почему-то привычка о том чтобы да использовать холм End или то чтобы ходить по Пойти. вот но как раз я использую кейту и как раз для того чтобы в винде работать вот uh-huh. на работе и поэтому там органично все дополняет вот. и
1: что там народ ж... не, не жалуется что слишком громко механические клавиатуры
0: теперь нет нет ну на там достаточно а-tle... тихо для работы да 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 ко мне пока никто не подходил вот это раз во вторых там есть еще один чувак тоже с рецилинтом сидит вот и я вот теперь с и нормально вот то есть я прям доволен
1: я вот дома сейчас живу да на кей 2 то есть я как бы к ней привычен, и я думал про Q1, когда думал что может мне все-таки поменять клавиатуру уже вроде как давно сижу, все, классно весело, может быть чуть попробовать новенькое, там свечи какие-нибудь э, специфические взять тоже. И я вот как раз думал про Q1, и end меня, ну Home end все равно смущали, то есть чувствую что недостаток каких-то кнопок но потом стало смущать просто что <смех> опять-таки некогда такой фигней заниматься <смех> и, и с этим мне сейчас хорошо вот. но если идти куда-нибудь на работу в офис вот, случись так, придется мне в офис идти то да, это конечно было бы печально расстаться с механической клавиатурой и вот свечи, видимо хорошее решение ты протестировал для меня скажем так ну да
0: вариант. там наверное уже месяц полет нормальный и народ вроде как не жалуется вот ну по крайней мере в офисе когда там много кто-то ходит туда-сюда какие-то разговоры вот клавиатура там mm-hmm. не слышно ну то что не слышно а не добавляет дополнительного шума вот и поэтому может быть, просто люди вокруг меня немного толерантны к этому, может быть, а, а, уро- общий уровень шума достаточно высокий. То есть если у тебя например, офис, где народ просто сидит и в тишине, да, то это, может быть, и была бы какая-то проблема. Тут все зависит от офиса, опять же. вот Ну, под, когда все сидят в наушниках и так, потому что у них всех митинги, то. Нормально. Ну да, конечно. Вот. В общем. Да, я, я, как я Вот. И у них еще из, по.
1: Изряд и рассказывал, как ты э, спалил свою
0: предыдущую клавиатуру. Да, 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 То есть э... я, я, я тебя не буду паять, обещаю. Я понял, а, сколько. Это там, было. кстати
1: говоря, я так понимаю, что в Q1, что в этой Q2, наверное, хот-свап и, и в крайнем случае можешь поменять на что-нибудь, если захочешь.
0: Ну, кстати, да. Тогда тогда да, тогда тоже по не придется. Но все равно я полностью доволен, мне тоже ничего не надо, больше это все отлично. Потому что основная фишка к в потому что ты к ним привыкаешь, и в этом заключается смысл. Да, потому что у тебя есть одна клавиатура, ты, допустим, с ней ходишь туда-сюда, и ты к ней привыкаешь, и все. И тебе не нужно переключаться там с ноутбучной на какую-то другую, потом на хоть третью, на хоть четвертую.
1: Ну, не знаю, вот для меня изначально, да, почему я в это вошел, потому что там же начали эти замут в радиоте, что они стали с механическими клавиатурами что-то нахваливать их. И в какой-то момент я подумал, что ну раз есть сейчас нормальный, то наверное, это весело. И вот когда я взял и вспомнил немножко там, <сёк> <сёк> древнее прошлое, да, когда мы сидели на механических клавиатурах в 90-е, то да, это приятно по сравнению. Ну, то есть оказалось приятно по сравнению с текущими поколениями ну, бучечных клавиатур, а, там, или каких-нибудь э, домашних, ну обычных, да, какие-нибудь там с этих резиновых клавиатур. Mm-hmm. Вот. И я сейчас сижу, я... <ах> ну, у ребенка у моего развлечения есть такое. Он приходит к папе на работу и стучит по клавиатуре руками. Я вот думаю, интересно, она запомнит вот это ощущение, что она <с Balan> по клавиатуре бьет по механической или нет. Потом будет у нее какой-то пунктик с этим связанный, когда она вырастет.
0: Ну, наверное, будет, наверное. Это же не последний раз, когда он видит клавиатуру ну, да, да. Тут ну, вот ощущение слову, как дома какого-нибудь, я не знаю. Да,
1: сразу родину
0: вспоминаешь, когда, когда кликаешь. Да. Вот, И- еще планету Земля вспоминаешь, да. Да, да Альфа Центаврия. Да. Через 300 лет после кривостна. Um, ну чё, вот. у, на, мы, мы, у нас уже можно на самом деле того, если, если есть желание, ещё тебе можно сделать. Возможно... Я
1: могу своего немножечко рассказать, Давай. Ч- чё там? хотя на самом деле я думал, а что же у меня такого произошло за, за этот месяц, чтобы я мог свои впечатления рассказать. А по сути у меня все какое-то незаконченное получилось. То есть я там не досмотрел Теда Ласса, э, которого начал смотреть, да, ну... Э, как бы воспринимается нормально. Те, кто смотрели второй сезон, а им было ничего, могут смотреть и третий, э, в котором обещают закончить всю эту историю. Там, тебе она не понравилась, так что ты можешь не смотреть. Вот. А-м... Я вспомнил про Патрика Ротфуса. То есть, Помнишь вот эта э, история про убийца короля? называлась. Это книжка нет. В... Ну, да, убийца короля. А книжка сама называлась первая в поисках ветра, как mm-hmm. имя ветра. А вторая я не помню, как называлась "Мудрость стрика" или еще что-то такое. А третью книгу э, вроде как "Каменные ворота" собирается она называться. Я думаю, а когда же он там ее допишет? У меня было такое впечатление, что он ее... Вот как от Джордана, да? Джордан же выпускал там книжки раз в два года. Угу. Мне казалось, что, ну вот здесь он затянул, ну, по-моему, лет 5 он пишет. Я пошел посмотреть, сколько он пишет ее. Оказалось, что он ее пишет уже 12 лет. Нормально. Чувак пишет... 12 лет книгу, все никак не может ее закончить. Каждый год обещает, что вот вот уже все, а там типа год назад он сказал, что все, я уже все дописал, сейчас небольшие правки, уже куда-то там на радио сходил пролог какой-то прочитал, ну я так понимаю, что в рекламных целях каких-то. И все равно оно не вышло, хотя обещали на прошлый август. То есть а сейчас уже май доходит, и книжки все еще нет, это новый. Я думаю, да что ж такое-то? ну, неужели ее действительно будет не дождаться, да? Ну, как
0: Мартин, по сути, да?
1: Но Мартин-то, он как бы, ты понимаешь, что он раздолбанщит, там другие серии какие-то пишет, а у этого-то ничего не выходит вроде как. То есть он говорит, что он пишет эту одну книгу, но он просто, видимо, не делает ничего. Живет на деньги до сих пор предыдущих книг. Но это понятно, потому что изначально в этой серии явно предполагалось три книги и как и говорят, а во второй он не сдвинулся никуда. <сёк> <сёк> то есть вот у тебя есть целая вторая книга, там много <сёк> всего происходит, много всего интересного, много всего классного, и к концу он возвращается в то же самое место, откуда он начал эту вторую книгу. <сёк> ты понимаешь, что Действительно книга никуда не сдвинулась. Она классная, но она никуда не сдвинулась. И, соответственно, а как он в третий тогда закончит такую великую историю, какую-то, кото- на которую он замахнулся? А-а-а. То есть, и он, видимо, ему там менеджеры его стучат по голове и говорят, давай переписывай, чтобы тут что-то было хотя бы. Вот.
0: Ну, сейчас Джабти сейчас, вышла, я думал, может, как-то...
1: Да, может, из него... Может спросить у чат G5... А как типа, ты закончишь, скажи, пожалуйста? Да. Третья книга. Да. Она мне что-нибудь напишет. Вот, но у него есть две повести, небольшие, да, опять-таки из этой же серии. Одна спокойное достоинство безмолвия называется, а второе ⁇ грузовое дерево. Там ⁇ «Грозовое дерево ⁇ на два часа, а ⁇ Безмолвия ⁇ она примерно на три часа. Вот я половину ⁇ Безмолвия ⁇ послушал. Там про довольно интересного персонажа. Uh, из основной серии книг. Uh, такой рассказик небольшой. И когда ты его читаешь, понимаешь, что там же, в принципе, написано про сумасшедшего человека. И я вот пока слушал это, ко мне часто возвращалась мысль, что, а вот реально, ну вот ты писатель, тебе нужно написать про сумасшедшего. Вот как ты будешь
0: писать.
1: И он пишет, и ты чувствуешь, что да, есть тут проблемки. Ну, то есть, как бы, веришь, что это сумасшедший человек. Ну да-да-да. Вот, это довольно странно. Но повесть, как бы, и персонаж этот очень симпатичный, лично для меня, во всяком случае, и поэтому я, как бы, прям послушал половину, но что-то отвлекся на подкасты, а в последнее время у меня времени так мало, что... Вот завтра каст не выходил, сколько там? Mm-hmm. Три недели. И я этот выпуск, который был предыдущий, у них три недели слушал. Mm-hmm. То есть, ну, прям реально некогда слушать. И, соответственно, также не могу досто... дослушать это безмолвие. Спокойно. Но есть с этим связана небольшая история про программиста. да, То есть, э, я же пользователь ISA. Вот ты книжки слушаешь на телефоне, допустим? Nee. Я вообще книжки не слушаю. Вообще не слушаю. Да, я их вообще не читаю. Только подкасты. А подкасты ты, наверное, слушаешь в подкастах приемники? Ну да, Apple Podcasts. Apple. Вот у меня история в том, что я же как-то там три года назад уже, наверное, прослушал всего этого. Плоский мир, весь цикл. Mm-hmm. Да, там mm-hmm. книг-то по 40 штук. Mm-hmm. И... Я долго пытался найти какой-нибудь плеер, который а, из серии. Он же в фоне работает, да, потому что телефон у тебя выключен, ты это слушаешь. Uh-huh. И чтобы он запоминал место, где ты это останавливаешь, и как бы можно было продолжить. И основным плеером у меня был v- VLC. VLC, да, uh-huh. который. То есть я закачивал Как там? Собирал эти книжки в 50-часовые файлики закачивал на телефон VLC и слушал их там. Единственное, что он откатывался немножко назад на какое-то количество минут, секунд, или то место, где ты слушал в прошлый раз, если ты останавливал в фоне. Ну, То есть ты в фоне останавливаешься с экрана блокировки, и если приложение выгружается из памяти, что может произойти из-за недостатка памяти на остальные приложения, то он теряет вот это последнее место. Mm-hmm. А я все думал, как это решать. Я просто каждый раз, когда выключал WLC, я разблокировал телефон, шел в приложение, там нажимал паузу, и тогда все работает нормально. Но меня это несколько достало. И вот подкастоприемник стандартный, он очень хорошо запоминает место, когда ты останавливаешь звук. Uh-huh. И что-то я вот сел, подумал, а можно мне как-то книжки туда скачать? Так. И пришла мне мысль, что надо завести свой подкаст. Uh-huh. <laughs> а точнее, РСС. То есть я взял, собрал точно так же эти книжки, еще я собрал «Войну и мир» для мамы, uh-huh. um, положил в папочку, запустил питоновый HTTP-сервер, написал RSS-файлик рядом, который лежит рядом с этими файликами. Собственно говоря, с перечисленными книжками. Пошел в подкастоприемник и добавил свой подкаст со своего фактически домашнего сервера. Скачал. И теперь я слушаю книжки через подкастоприемник, через свой собственный домашний подкаст. Um, Ничего себе. И он нормально, да? супер запоминает все эти места и тому подобное. То есть вот как бы как хак такой очень приятный оказался. То есть прям mm-hmm. а, ну, никаких мне... сили, да, это этого сервера. Только единственное, что я разбирался как RSS-ленту составлять, потому что я, честно говоря, никогда их не составлял, и меня это всегда напрягало в моей жизни. Но вот разобрался, ничего да.
0: Ну, у меня, кстати, тоже каких-то особых нареканий к подкастоприемнику нету, вроде стандартно не работает. вот Иногда прям падает. То есть если какая-то... Да, если есть какая-то хитрая разметка в этом... Я так понимаю, в процесс-фиде, с какими-то длинными, там, не знаю, описаниями или ссылками, или что-то еще ты открываешь превью-эпизоды, он такой может упасть. Типа, такой, Бук". Такой, Ладно, привет, привет эпизоды не открываем.
1: Ну да, там что-то завтракаст то же самое рассказывал. Тут то, что у них там какой-то был выпуск, который не работал. Вот. Но у меня прям зашло, да, прям хорошо. и Подкастоприемник не надо никаких этих ну, дополнительных приложений. В теперь нет. да,
0: да. 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 Ну классно. А я. Какие-то книжки читал, и... Какие-то книжки тоже читал. Я две книжки почитал, самом деле. И три. А, ты помнишь серию uh, Expans? это Expans. Да, это сериал такой еще был сначала где-то на Sci-Fi, а потом на Amazon перешел. Mm. Не помню. Что. Нет. Помню. Он очень крутой был. То есть прям... Я Банджо очень смотрел все сезоны. Это было очень круто. Вот и этот сериал он снят по книжке. То есть, соответственно, когда бы сняли третий сезон, я решил прочитать книжки. Вот начать читать книжки. Вот и к тому моменту, когда вышел четвертый сезон, я прочитал все книжки кроме последней, потому что ничего не вышло. Mm. Вот четвертый сезон он был такой э. Но он был завершающий, то есть Amazon решил закрыть сериал и просто снять четвертый сезон просто так. Не понятно зачем. Потому что там финал, естественно, не связан с книгами. И как какое-то такое, знаешь, завершение было, типа. Завершилось. Вот. А книжки, они там гораздо глубже, шире, дальше. Вот. Но я тут шел в книжном и увидел, что, оказывается, вышла последняя книжка завершения серии. Вот, 8 восьмая или девятый том, то есть. Представляешь, да? Вот вспомни Джо, Джордан, да, там 14 книжек, это уже такой да, когда же все это закончится, когда же вот это все при, произойдет. И я с, с таким же чувством начал а, читать вот эту последнюю книжку. но ну, ну, сейчас, короче, кто-нибудь в лифте умрет, там случайным образом <задохнется>, задохнется, словно. Просто много героев каких-то там было, какая-то такая история тоже. Запутанное, да, вот и на самом деле было очень даже хорошо то есть чувака получилось сделать завершение большой эпопеи вот завершение было конечно такое ну скажем так там не объясняется много вещей но они и до этого никогда не объяснялись то есть это было из серии ну человеческое сознание не может такое понять условно да, и ты такой uh-huh. додумываешь вот но в целом история всех персонажей, она какая-то такая завершенный там даже в конце было какое-то условно что случилось с этим а что случилось с этим вот такая вот концовка, uh-huh. вот и половину книжки была прям такая ностальгия вот серии там пишет, вот помните, там мы летали там на этом корабле, там та-та-та, я такой да, я помню, как в первых книжке вылетали на этом корабле, вот и для тех, кто как бы давно читал, да, последний том вышел как раз очень давно, вот именно вот эта книжка так медленно тебя вкатывает в том, что было в последних 8 книжек вот и как-то история под- подцепляется и заканчивается. И в общем, нормально все. Вот, то есть я был uh-huh. доволен. Вот. ну не Шедевр, но отлично, отлично. Могло быть хуже, на mm-hmm.
1: mm-hmm. Ну хорошо. Навряд ли, я, конечно, до него доберусь, потому что у меня тут <laughs> висит еще эпловый сериал новый, который называется Сайла. Да, про хранилище в русском переводе. И это хранилище людей, которые сидят там где-то в бункере. И <coughs> что-то у них там происходит. Вот. И я тоже все не могу начать смотреть, хотя уже даже скачал несколько серий себе на планшет. Mm. Ну, вот, да, тут тоже интересно было бы посмотреть.
0: Ну да, это сайфай такой, ты, ты же не очень сайфай, поэтому. Да. А из того, что можно прочитать, оказать быстрая книжка на два часа туда-обратно. Это я прочитал Children of Time, дети времени. Я даже не знаю, переродили на русский или нет. Но она про такую ксенобиологию. Mm. Вот и тоже такой поезд апокалипсис такой вот сейчас все сейчас все будет плохо на биология при этом еще и читается очень круто ну то есть она реально классно прям прям необычный mm-hmm. сеттинг но чувак а, который написал его он по прозванию биолог и очень много исследовал все вот эти вот ксенобиологии, биологии возможно вот и соответственно это его профессиональный интерес по сути вот, у него удалось, обычно как, обычно, если ты немножко не технарь, да, то со всякими, там, не знаю, космическими полетами у тебя будут проблемки, вот, ну, чувак как-то очень так э, грамотно вс- вскользь упоминает всякие космические, технологические вещи, вот, так что какие-то косяки явно не бросаются в глаза, вот, поэтому вся, все произведение, оно очень цельное, очень логичная, и прям история достаточно необычная, потому что по сути у тебя очень классно, Вот. Эта За... книга
1: понравилась 94% пользователей, сказал мне Google.
0: Видишь, как классно. Видишь, я тебя... Я, 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 я фигню не порекомендую. Она действительно интересная. Вот. И, как раз с точки зрения всего вот, вот, человечества, да, почитать. Uh, и еще куда я прочитал? Ты еще книжку А три uh, с... уже? Да, море, море спокойствие что ли? А, так, а вот это тоже два часа. Mm. Да, море спокойствие какое-то Марсия, андрес Андреас, Гарсия, что-то там какой-то такой. Вот, такая интересная. Да, то есть это буквально за день, что ли, я прочитал, за полтора дня. Я бы не сказал, что это какое-то супер-мега-откровение, но интересная история. Интересная история, приключения, сай
1: южно Южнокорейский веб-сериал в жанре научно-фантастического триллера. Э-э. Исполнительный продюсер Чон Усон.
0: Это не он, нет. <activate>
1: это просто триллер-сериал. Может посмотреть <laughs>, на корейцев. Пока нет, экранизировали. А, то есть они книжку эту экранизировали, да? Скорее всего, да. Mm-hmm. Ч по просто так назвали. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот. Является телеадаптацией одноменного короткометражного фильма 2014 года. Не, вряд mm-hmm. 2075 год. На Земле заканчивается вода, группа ученых отправляется на Луну, чтобы в ходе. 24-часовой миссии забрать важные образцы из заброшенной научной лаборатории. О, слушай, я по-моему все
0: начал смотреть даже. Да, я его начал смотреть. И, естественно, не засмотрел. там что-то совсем по-корейски было и непонятно. это
1: Netflix, да. Да, да, да. Типа 24 декабря 2021
0: года. Да, да, я вспомнил тяжеловато. Вот так книжка вышла вышла в 2022 году. Вот <губления> я говорю, что это не совсем связано. Вообще непонятно там, причем здесь море спокойствия. Ну ладно. Угу. А, ну что, мы потихонечку потихонечку закругляемся? Да, да, наверное. А, да, часочек тогда... у нас получился. Да, даже часочек 20. Да, даже. А, тогда давай да, закругляться. Это был какой? 140-й выпуск Аптокаста, Андрея СС. А, обсуждали все что угодно, но не то, что нужно, как обычно.
1: Не то, что произошло на прошлой неделе, потому что мы не в курсе.
0: Да, на прошлой неделе что-то происходило как не обсуждали ⁇ -мо ⁇ мы с самой главной темой. Так. Эх. Коронации не Коронации обсуждают. Было круто. Было круто, весело и бодренько. Вот. И явно
1: и... задорно, что, видимо, даже все разведывательные самолеты вокруг Англии летали в неположенных им местах.
0: Это, видимо, будет какой-то интересный... Интересный пост автопати-разговоры. Ладно, ну все тогда, всем пока. Всем спасибо, пока.